0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Elina Garantscher, Sie eröffnen am kommenden Samstag die internationalen Glückfestspiele in Nürnberg zusammen mit ihrem Mann Karl-Marc und Das Programm steht unter dem Motto »Die Macht der Musik«. Wenn Sie für sich definieren sollten, was die Macht der Musik für Sie ganz persönlich ausmacht, was ist das und was macht Sie mit den Menschen?
1: Die Macht der Musik ist das, womit kann man sich als Sänger am besten präsentieren, wo ich sage, ich kann mit meiner Stimme die Noten, die musikalische Phrasen, die Dramatik so bedienen, bis es wirklich überzeugend rüberkommt.
0: Es steht auf dem Programm Musik von Bizet, von Saint-Saëns, von Gounod und von Tchaikovsky. Wie sind Sie bei der Zusammenstellung dieses Konzertprogramms für die Gluckfestspiele im Detail vorgegangen?
1: Ich glaube, für das Publikum ist es auch einfach ein Reiz, wenn man so überlegt, dass ich aus Norden kommende Blonde die Carmen singen und in dieses <lacht> temperamentvolle Einsteiger. Und vor allen Dingen müssen Sie diesmal keine schwarze Perücke tragen. Ja, eben. Aber wissen Sie, da erzähle ich so viel, dass man tatsächlich in Spanien hat wirklich so viele Zigeuner, die auch blond sind. Man sollte einfach wahrhaben, dass ein bulgarischer Zigeuner oder rumänischer Zigeuner ist was ganz, ganz anderes. Balkanischer Zigeuner ist was ganz, ganz anderes als ein spanischer Zigeuner. Ja, und das Leben, das sie führen, ist auch anders. Aber von allem in Lettland, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist eine Tendenz immer noch so, dass durch diesen riesengroßen Sowjetunion, durch diesen Balkaneinfluss, ja, hat man teilweise ein falsches Bild von dem, was Kamen eigentlich ist. Und ja, das mit meinen Versuchen, das in der Programme, und sehr oft auch wirklich sehr erfolgreich, versuche ich, dieses Klischee zu brechen. <lacht>
0: Eine Aufgabe, die offensichtlich immer wieder neue Facetten auch hervorbringen kann. Ja, aber von allem, ich verändere mich. Sie haben unter anderem auch eine Arie mitgebracht oder werden eine Arie mitbringen von einem sehr unbekannten Werk von Gounod, und zwar aus der Oper La Reine de Saba, die Königin von Saba. Man kennt die Ankunft der Königin von Saba aus Handels Oratorium Solomon, aber von Gounod eigentlich nie gehört. Und diese Königin von Saba verlangt ja nach einem bestimmten Stimmtyp, der sogenannten Chanteuse Falcon benannt nach der berühmten Sopranistin. Was braucht diese
1: Stimme? Degonot hat Parallelen mit Gluck, weil sehr oft bei Gluck, gerade bei der Ephesienis, ist eben auch diese Falkonstimme notwendig. Ich glaube, das hat auch mit der tieferen Stimmung was zu tun.
0: Also es braucht eine sehr fundierte, erdige Mittellage, kann man das so sagen?
1: Ja, aber eben eine lyrische. Ich finde, dass gerade bei dieser Musik, man darf nicht dieses Brusttöne reinbringen oder eben dieses Dramatische, was wir als dramatische Mezzosopranstimmen eigentlich kennen. Eine Mezzo braucht einen lyrischeren Zugang für gewisse Partien und meine Stimme eigentlich ist für dieses Falcon oder war, würde ich mal sogar sagen, von Anfang meiner Karriere sehr, sehr gut geeignet. Jetzt nach den Kindern hat es auch verändert und irgendwie habe ich das Bedürfnis, wirklich jetzt ist das in das Ferrismo, in diese Dramatik einzusteigen, aber eben auf eine lyrischere Art. Christoph Willibald Gluck hat der Oper
0: zugespitzt formuliert, eigentlich die Emotion, das Aufrichtige, die Authentizität von Charakteren gegeben und hat da natürlich ein ganz großes Tor aufgestoßen. Und Sie haben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass sich auch Ihre Stimme natürlich wie jede Stimme im Laufe der Jahre verändert, damit natürlich auch ein anderes Repertoire möglich macht, eine Entwicklung der Stimme anlegt und intendiert und ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie auch deutlich gesagt haben, jetzt reicht es auch mal mit Mozart und es ist jetzt auch genug, ewig den Rücken hinterher zu laufen, auch den Octavian in Straußens, Rosenkavalier, schöne Rollen, aber jetzt ist es Zeit für was
1: anderes. Welche neuen Partien sind denn da jetzt an Ihrem Horizont so sichtbar? Manche von denen sind wirklich in der Handnähe schon. Also als erstes fangen wir im September an ähm, in München eigentlich. Es wird eine Neuproduktion von Donizetti's La Favorita geben. Das ist im Ende Oktober, fangen wir mit den Vorstellungen an. Dann ganz großer Schritt für mich ist die Santuza, die wird im Dezember in Pariser Bastille stattfinden. Dann eben wird mein Schwangesang für den Octavien geben. Im April äh, wird es eine Neuproduktion an der Metropolitan geben. Das geht am 13. Mai, äh, wenn ich mich nicht irre, dann weltweit auch im Kino. Das war wirklich mein großer Abschied. Dann nächstes Jahr eigentlich werde ich an mein erstes Eboli trauen, das wird auch in Pariser Oper sein auf der französischen Fassung und ähm, noch ein Jahr später kommt die erste Dalila. Also das ist jetzt wirklich die neuen Aufgaben, worauf ich mich sehr 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 freue. Ich habe unglaublich viel von Mozart gelernt. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar für die Karriere auch teilweise, was ich aufbauen könnte, von Salzburg angefangen. Aber es ist Zeit, wirklich weiterzuentwickeln und ich bin nun mal in der glücklichen Situation, wo meine Stimme die Potenzial gezeigt hat. Ist mit einer Ortrut, ist mit einer Kundri zu rechnen? Die Kundri steht wirklich jetzt immer wieder auf einer Liste. Ich habe das mehrmals schon angeboten begonnen Ich habe sie aber noch zurückgelegt, weil erstmals ist es auch eine strategische Entscheidung. Einmal Kundri heißt immer Kundri. Das ist genau das Gleiche passiert mit der Carmen, wo ich die auf ersten Mal auf der Bühne gesungen habe. Die nächsten drei Jahre habe ich nur Carmen als Angebot bekommen. Irgendwann ist es auch langweilig. Und so ist es auch mit der Santu. Gerade, die irgendwo wurde das dann durchgegeben, dass ich das so singen werde. Jetzt habe ich den Angebot nur für diese Partie in allen Häusern. Und ich will einfach mich schützen davon, dass ich jetzt in den nächsten fünf Jahren wirklich diese großen Partien dann drauf habe. Und, und was mache ich dann in den nächsten zehn oder fünf Jahren? Also, Gottlob, habe ich zum Beispiel in den nächsten 15 Jahre die Karriere noch vor mir. Aber danach, wenn du schon den Wagner einmal angefangen hast zu singen, kannst du nicht mehr zu leichten oder romantisch-dramatischen äh, Repertoire zurückkommen. Und weil ich eben noch neu in dem Ganzen bin, will ich zuerst mal eben das Verdi und das, was da herum ist, singen und dann kommt der Wader. Aber der kommt.
0: Also Verdi ist die ausgestreckte schon sehr nahe Hand und der Wagner eher dann noch der ausgestreckte
1: Arm. Den sehe ich, aber der ist so eine gewisse vorsichtige Distanz noch da.
0: Helena Garanja, ganz herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg bei dem Internationalen Glückfestival Festival in Nürnberg. Dankeschön.